0: Zuhörer zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur, Literatur und Szene Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Außerdem mit Jonas Schick, dem Chefredakteur der Kehre. Hallo Jonas. Hallo. Und mir Philipp Stein. Ja, liebe Freunde, wir stoßen erstmal an no. auf die neue Ausgabe der Kehre mit dem Titel Kulturlandschaft. Volker um die es auch mitgehen soll. Um die es auch mitgehen soll. Wir sprechen heute, und ihr habt es schon erraten, wie gesagt, mit Jonas Schick, der selbstverständlich weiterhin der Chefredakteur der lieben Kehre ist, ähm, dem Umweltmagazin und Naturschutz und Naturmagazin, das mittlerweile äh, zum Jung-Europa-Verlag gehört, wie der ein oder andere wohl möglich mitbekommen haben mag. Und wir wollen ähm, sprechen über die aktuelle Ausgabe, die da heißt Kulturlandschaft ähm, Heft 14, das in ja, wenigen Tagen von uns versendet wird an Abonnenten und Vorbesteller und auch einen kleinen Ausblick wagen auf das restliche Jahr, also auf die noch zwei kommenden Ausgaben, auf eine Buchpublikation und diverses mehr. So, legen wir los, Jonas. Ähm Heft 14 Kulturlandschaft liegt hier vor uns. Ich gebe euch das mal rüber, dass jeder auch eines das hat, dass ja, jeder da sein Einzelheft Jonas das Heft mal anschauen kann, oder das ich mit ich Jonas das Heft hat. mal anschauen ich kann. Ich habe es ja genau. vorher noch nie gesehen. Ähm, wie gesagt, der ein oder andere hat es sicherlich mitbekommen. Ähm, der gute Jonas Schick hat ähm, die Redaktion dieses Heftes selbstverständlich behalten, aber die äh, ja die sonstigen Aufgaben habe ich einfach äh, mal an nicht abgedrückt ausgelagert <lacht> äh, zu Jung Europa äh, wir haben dazu ja schon ausführlich gesprochen und berichtet auch im Rahmen ähm, der Jung Europa äh, ja, Blog Podcast äh, Social Media und ähm, genau wir wollen heute unter anderem diesen Blick werfen aufs neue Heft ähm, es wird selbstverständlich in wenigen Wochen die übliche Videopräsentation geben mit äh, Schick und Zirke. Die fällt nicht aus, nur weil wir heute aufzeichnen. Aber das Heft ist eben letzte Woche frisch eingetroffen. Und wir wollen ähm, deswegen ja, euch das eigentlich nicht vorenthalten und euch auch ein bisschen den Mund wässrig machen, dass ihr Abonnenten werdet oder bestellt. Ja, ähm, wir haben Jonas, wie kamst du aufs Thema Kulturlandschaft? Oder was ist überhaupt Kulturlandschaft? Ich weiß gar nicht, ob sich jemand was darunter vorstellen kann.
1: Ich glaube, der... der Kerngedanke oder wie man wie ich auf das Thema gekommen bin, war erstmal auch die ganz große Frage, die ich in gewisser Weise mit meinem Leitartikel ähm, gleich auch am Anfang des Heftes behandle, mhm. ist die Frage, was ist eigentlich Natur? Also was die, die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Ähm, und es lässt sich durchaus auch argumentieren, dass ähm, die themengebende Kulturlandschaft am Ende Natur ist. Mhm. Ähm, und auch bei der Definition dessen, was Natur ist, da macht sich auch gerade für den Naturschützer fest, was denn eigentlich schützenswert ist. Also was ist denn überhaupt zu bewahren? Ähm, was ist denn ein bewahrenswerter Naturzustand? Ähm, und das, das, das Ziel, wenn man jetzt so möchte, auch von ökologischen Ansinnen und Bestrebungen ähm, orientiert sich sehr stark daran, ähm, was man denn nun als Natur wahrnimmt oder bewahrenswert und schützenswert dann automatisch daraus abgeleitet. Und ähm, interessanterweise ist auch so, dass, wenn man es ähm, ja, wenn man aber ein bisschen äh, ableiten möchte, könnte man durchaus auch argumentieren, dass jetzt die Kulturlandschaft die logische Folgeausgabe äh, für eine äh, von der konservativen Ökologieausgabe ist. Mhm. Weil wenn man sich mal das historisch anschaut, dann war für die frühen Naturschützer, ähm, vor allem die Kulturlandschaft, das Bewahrenswerte und auch immer Ausdruck eben der gesellschaftlichen Ordnung. Und gerade für die konservativen Ökologen war die Kulturlandschaft ähm, im Großen und Ganzen, wenn man es mal so über einen Kamm scheren will, eigentlich das Bewahrenswerte. Man findet jetzt natürlich bei dem Zitatgebenden Wilhelm Heinrich Riel auch den Begriff der Wildnis, in seinem äh, land und Leutewerk, aber ähm, also es ist natürlich nicht immer so ganz trennscharf zu ziehen, aber eigentlich
2: äh, dreht sich dann ganz stark um die Kulturlandschaft. Also um es weniger abstrakt zu machen, geht es eigentlich um die Frage, wie weit der Mensch auch die Natur um sich herum beeinflusst hat. Weil alles, was wir in Deutschland finden, ist im Prinzip von Mensch gestaltet. Es gibt keinen Urwald oder so, also genau, keinen Urzustand. Ja. Wenn du jetzt in Schleswig-Holstein übers Land fährst und dann denkst ach, das ist schön hier, das ist vom Menschen seit... Ja. Weiß nicht, im 14. Jahrhundert so gemacht. Gestaltet, und, muss man sagen. Ja. Ja, ja. Also,
1: also ähm, auch teilweise, und das ist glaube ich auch immer ganz äh, entscheidend, eben auch nicht unbedingt planvoll. Also da hat sich ja niemand vorher hingesetzt und hat gesagt, die Landschaft muss dann so aussehen, äh, hm. sondern es ist äh, immer ein Prozess, sagen wir mal, ein organischer Prozess aus den menschlichen Tätigkeiten innerhalb der Natur.
0: Wobei wir ja auch einen Beitrag über Schulze Naumburg drin finden, vom, äh, oder? Ja. ja, genau, vom guten äh, Jörg Dittus. Und Schulze-Naumburg war doch aber eher so die Fraktion auch äh, von Menschenhand sinnvoll gestalten sozusagen. Also es gibt es auch, ne? diese Gestaltungs- und ähm, Herstellungsprogramme oder wie man das nennen will. Also die Natur sozusagen anhand gewisser Kriterien zu ordnen.
1: Ja, wobei ich gar nicht so sehr sagen würde, dass es bei Schulze-Naumburg darum ging, das alles so planvoll zu gestalten, sondern mhm. er hat ja schon gesehen, dass... Ähm dass die Kulturlandschaft, die er bewahren wollte oder die er für schützenswert hielt, dass die das Produkt äh, der landwirtschaftlichen ähm, Tätigkeiten äh, sind. Und ähm, er hat sich eher so die Frage gestellt, also man die Verbindung aus, wo liegt der Sinn der Leute, also was ist ihr Ansinnen innerhalb der Natur zu formen? Und äh, was ist dann das Ergebnis? Und man muss dann eben mit diesem richtigen Ansinnen von vornherein da rangehen. Mhm. Aber er hat es, glaube ich, nicht so sehr gesehen, wie jetzt, sagen wir mal, den 10-Jahres-Plan, um ja. Natur irgendwie zu formen.
0: Du schreibst ja, wenn ich äh, vorausgreifen darf, äh, zum Ende deines, äh, äh, ja, deines Hauptbeitrags, Kultur und Natur stehen sich nicht als unvereinbare Gegensätze gegenüber. Vielmehr geht die Bildung einer stabilen Kultur Hand in Hand mit der Stabilisierung des menschlichen Naturhaushalts und folglich einer Aufhaltung des rasenden Wandels, der die Ökosysteme um den Globus auflöst. Heißt, du beschreibst ja eigentlich die Arbeit des Menschen im Positiven, wenn man sie positiv greifen will, die Naturarbeit, die Kulturlandschaft, als konservative, vielleicht reaktionäre ähm, Arbeit des Aufhaltens der Globalisierung. Also ein Prozess der, der Verlangsamung. Kann man das so beschreiben?
1: Ja, der... der es also was die Kulturlandschaft natürlich ähm, darstellt, ist, dass sie, sag mal, diese allgemeine, also die die meisten Menschen, wenn sie an bewahrenswerte Natur denken, zumindest heute ist, immer irgendwie mit Wildnis verbunden. Ja. Und wir sehen diesen Wildnisgedanken ganz stark ähm, immer wieder bei den modernen Grünen durchbrechen. Mhm. Ähm, da geht es dann immer darum, dass die, äh, wenn es gerade um neue Naturschutzprojekte geht, die die Grünen ausrufen wollen, dann geht es meistens immer um die Herstellung von Wildnisarealen. Mhm. Ähm, aktuelles Beispiel in Brandenburg, ähm, der Spreewald ist eine klassische Kulturlandschaft, also ja. eigentlich nichts, also wie Volker ja auch schon richtig gesagt hat, es gibt in Deutschland und das hat auch Schulze Naumburg schon äh, erkannt und damals in seinen Kulturarbeiten auch geschrieben, es gibt in Deutschland keinen einzigen Punkt, der nicht irgendwie vom Menschen gestaltet wurde. Es gab dann irgendwann mal Irgendwo im Heft wird es angeführt, 14. bis 15. Jahrhundert oder sogar noch ein bisschen früher. Dann den Punkt, wo man sich auch die letzten Hochgebirgswälder, also zum Beispiel Höhe des Harzes oder auch dann Erzgebirge. in den Alpen... Ja dann hatte man auf einmal die technischen Möglichkeiten und durch das Bevölkerungswachstum musste man dann auch irgendwo ausweichen. Und dann hat man sich auch noch wirklich diese allerletzten Flecken Wildnis dann äh, zu eigen gemacht. Und seit dem Zeitpunkt gibt es wirklich keinen einzigen Flecken mehr in Deutschland, der nicht irgendwie menschlich beeinflusst ist. Und der Spreewald ist dahingehend auch genau das Beispiel, was, äh, sagen wir mal, der, das Kernanliegen auch der Ausgabe ist, aufzuzeigen, dass menschlicher Einfluss innerhalb der Natur nicht unbedingt schlecht sein muss, sondern es durchaus dazu in der Lage ist, oder ähm, auch gerade zu einer viel höheren Vielfalt in, in Europa geführt hat. Viele Leute denken ja beim menschlichen Eingriff immer an eine ähm, Verarmung der Biodiversität und die Kulturlandschaften waren ähm, das Paradebeispiel eigentlich für eine äh, Bereicherung der Biodiversität äh, durch die menschliche
0: Aktivität. Du meinst und wohl den Waschbär? Man hat ja
2: auch oft das Gefühl bei den Grünen, weil du es gerade anführst, ähm, dass die immer diesen Menschen aus dieser Gleichung rausnehmen wollen. Ja. Und ähm, mhm. was ja, glaube ich, war, auch ein Thema der letzten Ausgabe war, diese konservative Ökologie, den Menschen da in diese Gleichung mit einzubringen, natürlich.
0: Äh, aber es ist ein, äh, ein unglaublich interessanter Punkt, weil ich glaube auch innerhalb der politischen Rechten, das durchaus umstritten ist, es gibt eine sehr starke Romantik, und Romantik meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt als negativen Begriff, erstmal so als, als objektive äh, Feststellung. Es gibt eine starke Romantik für die Wildnis. Das geht natürlich auch einher mit dieser beispielsweise Debatte um den Wolf. Ich glaube, das kann, da kann man eine gewisse Parallele setzen. Und äh, es gibt also äh, einen großen Teil äh, der Leser auch vielleicht, die schon der Wildnis zunächst nach dem Begriff her erstmal. Ähm, einen hohen Gehalt zu sprechen würden. Ich äh, möchte da gleich weiterführen. Ich habe gestern Abend tatsächlich eine Dokumentation gesehen, die läuft ähm, bei Arte. Das ist ja unabhängig äh, des wirklich entarteten Programms, was die sonst bringen mit irgendwelchen, äh, was weiß ich, also da geht es ja sonst eigentlich nur um Schwarze und äh, sonst was. Aber ansonsten haben die, was diese ganzen äh, ökologischen und äh, Naturthemen angeht, ein sehr, sehr gutes Programm. Und da gibt es eine relativ neue Dokumentation über den Bayerischen Wald, und im Bayerischen Wald versucht man ja auch, deswegen Stichwort: es gibt keine vom Menschen beeinflussten ähm, Gebiete mehr. Man versucht ja im Bayerischen Wald und, ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch in Teilen der sächsischen Schweiz mittlerweile diese Urwälder wiederherzustellen, indem es praktisch keinen Eingriff ja. des Menschen gibt durch die äh, Forstwirtschaft. Und im Bayerischen Wald ist das wohl schon, zumindest laut Doku, relativ weit vorangeschritten. Das war, glaube ich, auch der Erste, bei dem das so umgesetzt mhm. wurde. Ja, ja, da sagen auch so Modellregionen für die ganze genau, Welt, ja. bla, bla, bla. Und. Ähm, das ist natürlich, und das meine ich auch wieder komplett objektiv, aber es ist, ähm, die Doku hat einen unfassbar krassen ähm, Einschlag. Also die Bilder sind natürlich gigantisch, das also, ist gigantisch gefilmt, das ist wirklich sehenswert. Also jeder, ich weiß leider den Titel nicht mehr, aber man Arte Bayerischer Wald, dann findet man es, es ist kostenfrei abrufbar. Und ähm, die Bilder sind unglaublich klar, da werden irgendwelche Bäche gezeigt und Bäume und das ist so oh, die unberührte Natur. Und aber jeder, der in dieser Doku interviewt wird, ausnahmslos jeder sagt natürlich: Wir Menschen sind der Krebs. Wir äh, sorgen dafür, dass die Biodiversität äh, abnimmt. Wir sorgen dafür, Arten sterben. Wir zerstören die Erde. Und dann werden natürlich irgendwelche Mülldeponien gezeigt und so weiter. Und dann der Gegensatz ist immer die Wildnis. Die Wildnis des bayerischen Waldes, die Wildnis die, die, der Urwald. Und das ist sozusagen ein Ideal per se. Die Wildnis, die, das. Dann wird dann wirklich am Anfang, gleich zu, zu Beginn wird gefragt, haben nicht Pflanze, also paraphrasiert, haben nicht Pflanze und Tier ein Recht, das ist auch interessant, ein Recht darauf, vom Menschen allein gelassen zu werden? Ist ja durchaus für Leser der Kehre, glaube ich, eine interessante Frage, weil wie gesagt, es gibt glaube ich viele, die das so sehen würden oder so sehen, aber das ist genau dieses Ding, Kulturlandschaft, Querstrich Mensch, VS versus ähm, Wildnis. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, glaube ich. Aber na gut. muss es. Naja, der, der scheint ja, wenn ich das Heft sehe und lese Kulturlandschaft, was soll das sein? Klingt nicht so spannend, klingt nicht so geil wie Ökofaschismus, knallt nicht so rein vom Titel irgendwie. Aber das ist, dahinter steckt eine unglaublich spannende Frage, nämlich die nach Mensch und Wildnis. Und ähm, du sagst ja schon, dass sich das Heft eigentlich vergleichsweise eindeutig pro Kulturlandschaft positioniert, kann man sagen, oder? Die Autoren.
1: Ja, im Großen und Ganzen ist es ein großes Fürsprechen für, für die Kulturlandschaft. Um erst auch mal die Augen zu öffnen, weil, glaube ich, viele Leute auch gar nicht so sehr wissen, was ist eigentlich Wildnis, also das, was ich jetzt eingangs meinte, was ist eigentlich wirklich unberührte Natur und was nicht. Viele Leute, die in ein Naturschutzgebiet gehen, denken, dass sie jetzt auf einmal der unberührten Natur gegenüberstehen. <lacht> ja. Das, was man da meistens eigentlich, oder immer, außer man ist in den Nationalparks, also es gibt diese Differenzierung innerhalb des deutschen Naturschutzes, ähm, mittlerweile also seitdem es den Bayerischen Wald gibt ist es so dass ähm, Nationalparks wenn man in einem Nationalpark steht dann ist es immer so eine Projektregion mittlerweile für ähm, so Wildnisprojekte ja Und das hat eigentlich jedes Bundesland mittlerweile mhm. es gibt äh, den Nationalpark Schwarzwald also ich weiß nicht wie er ganz genau heißt aber in es gibt im Schwarzwald auch mhm. genau in Hessen hat man auch noch irgendwo so einen Bereich ähm, in, in Brandenburg ist es äh, bei der Oder. Der Oderbruch ist da, glaube ich, ein Nationalpark. Und das sind dann immer die unberührten, also die, die man dann für sich komplett alleine lässt. In Baden-Württemberg nennt man sowas dann teilweise Bannwald, wenn es dann im Wald passiert. Ähm, also wo der Mensch dann überhaupt gar, gar, gar nicht mehr eingreift. Ähm, aber ansonsten ist das klassische Naturschutzgebiet. Und deswegen ähm, hat, hat es dann so paradoxe Züge, weil dann da auch immer noch mal der NABU auftaucht und äh, Zararias Schalai greift das auch in seinem Artikel äh, über rechte Landwirtschaftspolitik so ganz suffisant. Da rückt dann der NABU aus, um die Kopfweiden noch mal zu beschneiden, weil ähm, in diesen Naturschutzgebieten, die sind eigentlich Reste <lacht> der alten Kulturlandschaften, die es ja in der Form eigentlich auch fast nur noch in, den, in, in, in diesen Naturschutzgebieten gibt, also... Die existieren nur, weil es menschliche Nutzräume mal waren und deswegen mhm. müssen die quasi auch immer noch einer menschlichen Nutzung zielplanmäßig äh, ausgesetzt werden. Ja, er
0: schreibt hier heute Naturschutzgebiet, früher Nutzwald, der Hutewald, hallo oder hallo, ich weiß es nicht, in Albertshausen, Hessen. Also ist praktisch erst zum zum Naturwald äh, zum zum Naturschutz. Da hat man geworden. früher die
2: Schweine halt reingeschickt.
0: Ja ja, das ist ja, ja, das ist ja genau. Wahr,
2: ja, aber muss ja auch. Also das ist ja eigentlich eine komplett äh, äh, falsche Ansicht, äh, wie das ja auch immer in diesen Dokus dann sozusagen persifliert wird. Ähm. Dass es immer diesen Gegensatz gibt, es spricht ja nichts dagegen, zum Beispiel sowas wie einen bayerischen Wald auf, äh, weiß ich nicht, 1000 Quadratkilometern unberührt zu lassen, aber man muss halt auch eingestehen, dass es natürlich auch Nutzflächen äh, für den Menschen geben muss und auch für die Tiere geben muss, das ist ja klar. Also wo willst du denn dein Fleisch herbekommen, wenn nicht von den Scheißweiden?
1: Ja, aber das Wichtige dabei ist auch, ähm, klarzumachen, dass es nicht unbedingt negativ sein muss. Ja, eben. Also, dass es jetzt nicht, und das ist nämlich auch so, gerade weil, weil du Weiden ja erwähnst. Ähm, ist übrigens auch eine Rezension, die ganz am Ende kommt zur Grünweide-Landwirtschaft, Wiesen und Weiden. Ja. Wiesen und Weiden. Mhm. Ähm, was ja auch immer gerade so im, im veganer Bereich immer sehr hochgehalten wird, ist, dass die Leute und das ist ja halt auch ein bisschen der Prozess, den man dadurch verstärkt, weil das hast du genau richtig gesagt, Philipp. Das, was die machen unterschwellig, ist den Menschen eigentlich aus seiner nat natürlichen Umgebung rauszunehmen, ihn von der Natur und seinen natürlichen. Wurzeln abzutrennen.
2: Das weil ist, natürlich er ist angenehm halt für die Leute, die in Berliner Lofts leben und ähm, ihr Essen nur aus einer Tiefkühle beziehen. Das
0: ist der Mensch als Schädling im Endeffekt.
2: Genau, und er ist quasi
0: auch dann das von der, der Natur. Natürlich zu,
1: <lacht> <lacht> er ist dann aber auch einfach abgetrennt. Also in, Und dann hast du auch überhaupt, da kein, dann hast du überhaupt da keine Beziehung mehr zu irgendwelchen natürlichen Prozessen. Also Zum das Beispiel, dass halt einfach, sagen wir mal, Kühe, die in einer gewissen Zahl, äh, die du fährt dir der Traktor vorbei, Stichwort ja.
0: Kulturlandschaft. ne?
1: <lacht> genau. Ähm, die, äh, ähm, die du irgendwo weiden lässt, ähm, die dann auch durch den Kuhdung, den sie produzieren, was da für Insekten drin
2: stehen, was das für eine aktive, also wieder Boden aktiviert deswegen, wird. Deswegen habe ich ja das mit den Schleswig-Holstein genau. angebracht. Das ist ja eine Landschaft, wo die auch wieder neue Lebensräume für... Tiere äh, schafft, die, weiß ich nicht, im Spreewald zum Beispiel halt nicht überleben. Die soll kann.
1: mal den Kiebitz fragen, was er davon hält, wenn man auf einmal die äh, alte äh, norddeutsche äh, Kulturlandschaft abräumen würde. Ja. Also.
0: ja, Stichwort norddeutsche Kulturlandschaft, da haben wir ja auch auf Seite 66 vom geschätzten, wirklich geschätzten Wolfgang Schmidt, der immer wieder sehr hervorragende Beiträge ist das Wolfgang M. Schmidt, ja. Nein, das ist nicht Wolfgang, ein anderer Wolfgang Schmidt. Schade. Äh, du hast ihn schon kennengelernt. Ähm, der äh, schreibt über das, Ziemlich langweilig klingende, aber doch extrem wichtige Thema Schafe. Da haben wir eine wunderbare, schöne Fotostrecke von einem nicht näher genannten Fotografen, der uns diese äh, Bilder äh, ja, geschenkt hat, kann man sagen, geschossen hat. Ähm, hier sprechen wir vom Mönchgut auf Rügen. Äh, wunderbare Foto, äh, Fotos dabei und da geht es auch um das Schaf. Das ist natürlich auch so ein, so ein interessanter Punkt. Wir haben äh, ein paar Seiten weiter vorne, haben wir von Dominik äh, Viertmann, einem Winzer ähm, die Zukunft nee, des Weinbaus, ist, äh, ne?
1: Weinhändler. Ach, Weinhändler. korrigieren. Ach so, also Okay, nur Weinhändler.
0: Nur Weinhändler. Wein aber, ähm, ja, also wir haben über über diese, also dieses Zusammengehen dann auch von Natur und Mensch, also Weinbau, Schafe zum, zum Schutz der Deiche oder beziehungsweise zur Aufrechterhaltung der Deiche und so weiter, das sind... Äh, ja, Jonas, ich will, ich will dich nicht loben, nicht, dass du arrogant wirst, aber es ist eine, wieder eine richtig schöne Ausgabe geworden. hast Kaiser vor dir. Nee, die das sozusagen auf den, äh, auf den Punkt äh, trifft. Und du hast die Grünen angesprochen, da wollte ich ja nochmal auf einen Beitrag von Volkmar Weiß kommen, der, glaube ich, durchaus kontrovers ist oder den man als kontrovers bezeichnen könnte. Der heißt nämlich, der Segen der Klimaerwärmung für Artenvielfalt und Biodiversität. Ähm, ich durfte den Artikel vorab lesen, also bevor die Ausgabe rausgekommen ist. Und ähm, er weist ja praktisch darauf hin, dass die Grünen, äh, die, die modernen Grünen, der Feind der Neophyten sind, die ja wiederum immer von dem ein oder anderen Boomer in einem ganz lustigen Witz mit den Ausländern gleichgesetzt werden, weil sie ja praktisch Einwanderer sind. Und die Grünen sozusagen gegen die pflanzlichen Neophyten, aber für die menschlichen Einwanderer sind, um mal diesen kleinen Witz zu bemühen. Ich weiß nicht, ob das jemand wirklich ein Lachen entlockt, aber ähm, was ist denn davon zu halten? Also... Er sagt im Prinzip, die Neophyten, also die, die Pflanzen, die sozusagen als, als, als Einwanderer in, unser, ähm, in unsere Natur gekommen sind, sind eigentlich positiv zu sehen. Ist das, ist das ein kontroverser Beitrag?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es äh, der an sich, äh, ich sag mal auch für unser Lager, sicherlich der kontroverseste Beitrag innerhalb der Ausgabe ist. Mhm. Na, wobei, es gibt ja wirklich, du hast ja schon richtig gesagt, es gibt Wir ja auch... Wir müssen nur einen die Jeans anderen. sprechen. Ja, der Cheats ist ja eigentlich, die die, der cheats artikel ist ja die eigentliche ko äh, kontroverse. kontroverse. Ausgabe. Ja, ja. Äh, nur, ko nur kontrovers. Ähm, nee, aber es gibt ja schon ein paar Leute, die auch ähm, einen gewissen, sag mal, Wildnis... Ähm, Fimmel wäre jetzt zu negativ gesagt. Mir fällt, mir fällt aber gerade kein anderes Wort ein. Naja, die ähm, Romantik. ist so ist eine Wildnisromantik genau ja, ja, äh, ja. pflegen. Das trifft's. Ähm, also für die ist das vielleicht auch schon alles kontrovers. Ähm, ja, es, ist, es stellt halt zum einen stellt weiß so ein bisschen die Frage im Raum ähm, sind warmzeiten oder Wärme, die kommt denn eigentlich überhaupt für die Biodiversität negativ? Und wenn man sich das jetzt mal in der äh, biologischen Weltgeschichte so anschaut dann sind Warmzeiten oder warme ähm, Klimata ja eigentlich eher äh, fördernd für mehr Artenvielfalt und eher Kälte ähm, mhm. ein Faktor, der das alles äh, drückt. Ähm, das ist natürlich ein Faktor, den er damit thematisiert. Das steht ja schon in der Überschrift. Und ansonsten ist es, es ist eine Diskussion, wo ich mich jetzt nicht ganz auf eine Seite schlagen will, aber ähm, er macht halt schon einen richtigen Punkt. Ich meine, am Ende wie willst du das aufhalten, wenn es hier halt im Durchschnitt, sagen wir mal, wärmer wird, ähm, und sich dann die, die, die Verhältnisse auch einfach ändern? Ähm, und andere Arten, die hier früher ähm, gut äh, Boden fassen konnten, es nicht mehr können, dann wird es langsam sukzessive zu einem Austausch bestimmter Arten inkommen. Aha. Außer man fährt ein Tempolimit auf der Autobahn ein. Eine, eine, eine ja, eine um es anders zu sagen, eine evolutionäre Verdrängung. die Er schreibt ja
0: von einer Welle der Neophytenverfolgung und unter anderem auch davon, dass sozusagen die Nazis ausgerückt seien, um die Neophyten klein, äh, kurz und klein zu schlagen. Da gab es aber auch Widerstreben. Da <lacht> ja, ja,
2: das ist ganz interessant. Thema Bienen, ne?
0: Also der, der, der Beitrag ist über manche Strecken ein bisschen, naja, nicht polemisch, aber... Äh also interessant, also das ist auch, was ich, was ich sagen muss, ich meine, die Kehre gibt ja grundsätzlich als Magazin oder als Zeitschrift schon ein vergleichsweise klares Weltbild vor, möchte ich schon meinen, das ist keine Debattenzeitschrift oder Debattenmagazin, aber es sind natürlich immer wieder Themen drin, wo man sagen, wo man nicht sagen kann, das ist so sehr eindeutig, das Thema Wolf wäre zum Beispiel auch so ein Ding, worauf wir gleich nochmal kommen können, das ist ja in der Ausgabe nicht enthalten, ist aber dann in der nächsten drinne. Ähm, es gibt immer wieder Beiträge, wie, wie den jetzt von Volkmar Weiß und auch den Artikel ähm, davor, wo es nämlich darum geht, äh, von, von blauem Blut und deutschem Leder, da geht es sozusagen um die ursprüngliche deutsche Jeanshose und warum sie sozusagen doch kein Kulturprodukt der Amerikaner ist. Solche Dinge gehören halt da auch rein, äh, weil wir natürlich ähm, weil manche Dinge auch nicht so eindeutig sind, ganz banal. Die Welt ist ja nicht so so, so eindimensional, selbst für Rechte nicht. Und äh, deswegen finde ich es gut, dass solche Themen dann auch immer wieder äh, zur Diskussion gestellt sind. Und ich glaube, Jonas, du wirst nicht böse sein, wenn es mit ähm, großem Ausrufezeichen qualifizierte Gegenreden gibt, äh, die per E-Mail an, ja, weiß nicht, infoetikere.de gesendet werden können. Ja. Bitte nicht sowas wie, ihr Arschlöcher, äh, ich sehe das anders, sondern halt gerne ich sage mal, in Form des Leserbriefes, auch wenn ich den Leserbrief generell verachte, aber so äh, als qualifizierte Wortmeldung kann sowas natürlich immer äh, abgedruckt werden und hatten wir auch schon drin. Ne? Dementsprechend ähm, ja, neue Ausgabe wirklich rund, sie liegt hier vor uns, man kann mal einen Moment durchblättern. Ein letztes Tolles noch, weil Ding. du nämlich die ja. Amis erwähnt hast, mhm.
1: Stichwort Wildnis und Kulturlandschaft, das ist auch noch eine Sache, die auch noch in, in der Ausgabe drin vorkommt, ist, dass es in einer gewissen Art und Weise ist der Sieg der Wildnisdiskussion auch der weitere Sieg der Amerikaner, weil nämlich die Wildnis, ähm, gerade die, die Vorstellung von Naturschutz als Wildnisschutz eine US-amerikanische Geschichte ist. Ja gut, weil die halt auch einfach den Platz haben. Die haben den Platz, also die, haben, die haben
2: halt auch die Wildnis. Aber es wäre ja auch prinzipiell mal schön, wenn einfach Amerika entvölkert wäre. <lacht> Kann man das so sagen? Ja, als so eine Art äh, ja, großes ein Naturschutzgebiet. Ein Land,
1: ein
0: Land für Bisons. Und Indianer.
1: Ja, und dann wäre es ja wieder bevölkert.
0: Ja, aber wir, ähm, Interessant ist äh, wirklich, dass dieses, äh, dieses Vorbild Bayerischer Wald, die nächsten Dokus bei Arte habe ich schon geguckt, weil ich natürlich angefixt war. Die war wirklich gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Es sind aber noch nicht freigeschaltet für äh, arme Kunden wie mich. Ist dann sowas wie äh, Wildparks in, im Baltikum. Also das scheint eine Modellgeschichte zu sein, wobei man auch sagen muss, wenn man natürlich dann irgendwann in die äh, sibirischen Weiten überschwenkt, äh, die haben halt auch äh, so viel Platz, da braucht man nicht drüber sprechen, also da ist sowieso alles unberührt gefühlt. Aber leiten wir mal, ich habe den Wolf schon angesprochen, leiten wir mal anhand des Themas Wolf über zu der nächsten Ausgabe, denn wir wollen ja heute nicht nur Vergangenes besprechen, sondern auch in die Zukunft blicken und wir hatten ja zu einer kleinen Wolfsdebatte aufgerufen. Ähm, das war eigentlich
1: schon in die aktuelle schaffen sollte, aber mhm. leider nicht geschafft hat.
0: Und ich muss sagen, Jonas, ich kenne ja diese Leserzuschriften auch aus anderen Zeitschriften und anderen Zusammenhängen und muss sagen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, meistens ist das Müll. Da kommt ziemlich viel Mist rein. Und ich muss sagen, ich war unglaublich überrascht, was bei der Kehre, und da möchte ich jetzt niemanden per se schmeicheln, aber ich muss es wirklich sagen, es kamen wirklich gute Wortmeldungen rein. Teilweise waren sogar bei, bei Instagram und Twitter die, die Diskussionen gut, obwohl da ja natürlich immer die, die Zahl der Zeichen beschränkt ist. Und ich glaube, wir waren beide relativ überrascht, dass da doch Beiträge bei rumkamen, die man in gekürzter Form im Magazin auch veröffentlichen kann.
1: Ja, eigentlich hatte ich damit gar nicht gerechnet. Ja, eben, also, sag ich das ja. Also war ja. so, ich habe ich hab dann durch die Sachen durchgeklickt und äh, mich da so ein bisschen durch und quer gelesen. Und dann kam irgendwann so der Gedanke in Kopf, das wäre jetzt alles viel zu schade. Die Leute haben sich die Mühe gemacht. Das sind ja alles qualifizierte Wortmeldungen ähm, und ein reger, sagen wir, eine rege Beteiligung auch der Kehre-Leserschaft oder zumindest des Kehre-Umfelds, das ja irgendwo die sozialen Medien von uns wahrnimmt und deswegen darauf reagiert die einfach versanden zu lassen, sondern das muss eigentlich im Heft seine äh, angebrachte
0: Repräsentation auch äh, finden. Ähm, also wir, wir sprechen jetzt äh, von Heft 15, praktisch dem nächsten. Ja. Das ist dann äh, die Herbstausgabe. Wird wie immer, wie es
1: mittlerweile Tradition ist,
0: ein offenes Heft. Ein offenes Heft. Und äh, da sind diese, also wer was eingereicht hat und jetzt zuhört, ähm, ein großer Teil der Wortmeldung ist in ja meistens gekürzter Form in, auch in Absprache mit den Autoren äh, in diesem Heft dann enthalten. Wir haben heute auch bei unserer kleinen, ich sag mal, Redaktionssitzung ähm, darüber gesprochen, ob man nicht nächstes Jahr vielleicht zum Thema Wolf oder zum Thema äh, deutsches Raubtier, vielleicht unter Berücksichtigung des Luxus und so weiter, vielleicht sogar eine, eine Ausgabe gestalten kann. Das ist wirklich ein sehr kontroverses äh, Thema. Ist. Und ähm, wir haben eine offene Ausgabe. Du hast es schon gesagt. Wir werden was haben zu dem Musiker Guntermann, Wer den noch nicht kennt, mag das mal bei YouTube eingeben. So eine Art äh, DDR äh, ja, Öko-Kämpfer. Eigentlich ganz, ganz interessante Geschichte. Gibt es auch einen äh, relativ aktuellen Spielfilm zu, der mit Abstrichen zu empfehlen ist? Die Musik ist aus meiner Sicht durchaus zu empfehlen. Ähm, der hat, glaube ich, sogar in, ich weiß nicht, hat in Hoyerswerda, glaube ich, das ist ja noch Sachsen, gerade so, ne? Hoyerswerda ist noch Sachsen. Ja, Sachsen. Hat er im äh, im, ja, wie nennt man das, Steinbruch gearbeitet? Nein, was ist das? Also ist er eigentlich äh, Kohle. Baggerfahrer, Kohle, so rum, Kohle. Also im Tagebau. Im Tagebau, richtig, genau. Das Wort hat mir gefehlt. Im Tagebau gearbeitet und ein sehr interessantes Porträt eines Gunthermann kenners Was haben wir noch drin? Wir haben, äh, wir haben eventuell ein paar äh, Neuauflagen Neuauf, äh, alter Beiträge drin, aus der Tat, aus dieser Zeitschrift. Aus den 30er Jahren. Also, es wird ein sehr spannendes, offenes Heft werden, ne? Jonas? Ja.
1: Ähm, wir haben noch die ein oder andere Wundertüte, wo wir jetzt nicht wissen, <lacht> ob sie aufgeht oder nicht. Gerade bei den Interviews, ne? Ja, da ist noch, deswegen
2: werden wir jetzt da auch nicht so viel drüber erzählen. Ähm, es handelt sich um einen Literaturnobelpreisträger. <lacht>
1: <lacht> Kündigen. <lacht>
2: genau. <lacht> es geht nicht äh, um mich. Volker Zirke.
0: Vol, Vol, Volker Zirke im Interview.
1: <lacht> <lacht> ähm... Nee, äh, wir haben am Ende noch Nils Wegner, sehr wahrscheinlich, mit äh, einem Porträt zu mhm. Richard Lynn. Mhm. Ähm, der zweite Teil des Schafsartikels, wenn alles glatt läuft. Der, Mo, der muss ja kommen. Ähm, also, ja, also es ist Sch halt wie immer, wie es bei den Überwucherungen halt immer so ist. Es ist halt ein wildes äh, Potpourri. Überwucherung 3 ist das dann. Ne? Genau, Überwucherung 3. Genau.
0: Und dann haben wir, ich glaube, das dürfen wir auch schon ankündigen, weil das Thema ja schon feststeht. Und da werden jetzt einige die Ohrenspitzen, wir haben die Ausgabe, die kurz äh, vor Weihnachten erscheint, also die, das Heft 4 des Jahres, das ist dann die 16, Ausgabe 16, wird sich mit dem Verhältnis von Christentum und Natur beschäftigen. Ähm, wir werden mal sehen, ob wir unter Umständen auch noch was zu anderen Religionen mit drin haben, vielleicht so ein Sidekick, wie man neulich sagt, zum Islam oder zum Judentum, F zu anderen Religionen, ob man vielleicht so eine kleine Übersichtskarte macht, äh, Naturschutz im was weiß ich, ähm, ne, und, und und ja, ich meine, egal, da kannst du natürlich jetzt weitergehen, Buddhismus, Hinduismus und so weiter, das sind ja auch interessante Sachen. Der Fokus liegt aber auf dem Christentum und ich sage mal so vorsichtig, dass wir alle drei ja jetzt nicht unbedingt ähm, jeden Sonntag äh, pilgern gehen. Äh, wir werden aber dennoch ähm, versuchen, diese Ausgabe sehr... Ähm, fair, kann man glaube ich sagen, das Wort fair ja. kann man verwenden, fair zu gestalten. Es wird also keine Christenfresser-Ausgabe, wo wir nur ähm, sozusagen uns auf gewisse äh, Stellen aus der Bibel berufen und sagen, guck, hier schreibt sozusagen, hier schreibt der Christ in Anführungszeichen, dass die Natur dem Menschen untertan sein muss, sondern wir werden auch ähm, Christen zu Wort kommen lassen, sowohl aus der also auf jeden Fall aus der, sage ich mal, eher konservativen äh, christlichen Ecke. Vielleicht, wenn wir sie kriegen, auch, auch aus anderen Ecken. Und das ist also praktisch ein, ein äh, Heft, das, glaube ich, alle in der Form zufriedenstellen sollte, dass, dass sich jeder angemessen repräsentiert fühlt. Also ob er nun gläubig ist oder nicht, das, darauf will ich hinaus.
1: Ja, also das Anliegen ist, es ähm, natürlich äh, kritisch zu betrachten. Klar. Also, oh, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich nicht hier ach, gegen die Heizung gestoßen. Ich reiße hier das ganze Studio ab. <lacht> die Genau, es, es in einer kritischen Betrachtung zu unterziehen, aber jetzt auch nicht, sagen wir, in so eine ach, die klassische Einfache ist ja auch am Ende einfach auch zu einfach. Mit so einem Vorschlaghammer einfach mal aufs Christentum drauf zu hauen und sich so. Ich finde das eigentlich legitim, aber. <lacht>
0: <lacht> Herr Volker zieht sich ein Black-Metal-Shirt an und sagt ja, dann so. Also,
1: wir, genau, wir machen einfach. Äh, Herr der Magie dann, und wir der machen, Wir machen dann so, machen dann so <lacht> Fotos, wie wir dann außen rumstehen und irgendwie so Bibeln verbrennen und dann.
2: Genau. Es <lacht> wäre ja nicht so, als hätten wir nicht schon eine Lektorin damit in <lacht> <eine> Depression getrieben.
0: <lacht> Nein, also das wird, Nein. Äh, wird, wird dahingehend eine sehr ausgeglichene äh, Ausgabe. Die Frage ist ja auch, man will ja auch der Leserschaft durchaus da was bieten, was ein intellektuelles Niveau hat, sagt man immer so hochtrabend, aber klar. Also man, man möchte das sozusagen kritisch zur Diskussion stellen, wird aber auch dementsprechend hinsichtlich der Interviews, hinsichtlich der Beiträge, sind ja schon diverse Leute angefragt, auch von der, ich nenne es jetzt mal pauschal christlichen Seite und ich glaube, das wird ein schöner Abschluss des Jahres, so auch vor Weihnachten passt das vielleicht ganz gut. Ne?
1: Wir, äh, das führt dann auch die beiden Sachen nämlich zusammen, äh, mit denen wir angefangen haben, nämlich äh, Kulturlandschaft und äh, das Christentum, weil mhm. ja noch ein Buch erscheinen ja, äh, soll dieses ja, Jahr, ja. in dem ähm, beides auf eine gewisse Art und Weise zusammengeführt wird, weil nämlich äh, es geht um den zweiten Benoit bei ja, ja. Eukos. uns im Oikos Verlag. Mhm. Ähm, und da ja genau eingangs, also der sich um die Frage dreht, äh, Mensch und Natur. Mhm. Und in dem das natürlich sehr Prominent gestellt ist, nämlich zum einmal die Frage, was ist Natur und zum anderen, ähm, ja, äh, hatten welche sagen wir, Ansichten oder äh, Haltungen oder religiöse ähm, Überzeugungen, die der Mensch eingenommen hat, ähm, hatten was für einen Einfluss auf, das, auf die Naturbeziehungen zwischen Mensch und Natur?
0: Ist eine ist eine erste Übersetzung älterer Benoit-Texte aus dem Französischen. Ähm Tatsächlich ausgegraben, muss man wieder sagen, Archivarbeit, also Dinge, die so noch nicht vorliegen. Ähm, ist im Lektorat, ist übersetzt mittlerweile und wird sehr wahrscheinlich vor Weihnachten noch erscheinen als ähm, Buch im Eukos Verlag, das dritte Buch mittlerweile dann. Und da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen. Das ist ja dann vor meiner Zeit sozusagen oder unserer gemeinsamen Zeit entstanden. Es gibt ja zwei Bücher, die schon im Eukos Verlag erschienen sind, die äh, bisher natürlich noch nicht auf so eine prominente, äh, ja Rezeption getroffen sind. Das letzte Buch ist also Grüne Berserker. Das ist in so einem schönen, äh, ja, gelb-orangenen Einband gestaltet. Ähm, klasse Buch. Also habe ich jetzt erst wieder verschiedene Rückmeldungen zu bekommen. Noch vergleichsweise unbekannt. Wer also hier als Zuhörer des Jung Europa ähm, ähm, von rechts gelesenen Podcasts dieses Werk noch nicht hat, kann es im Bestfall direkt bei äh, beim Eukos Verlag auf der Internetseite erwerben möglicherweise auch auf der Seite von jungeuropa.de, falls man das lieber dort machen möchte. Also Grüne Berserker ist eine absolute Empfehlung. Und dann äh, nach dem Wachstum heißt es, ne, ist der erste das Band der ja. äh, von Lade Benoit. Das war das erste Buch im Eukos Verlag in einem relativ schönen äh, grünen Einband. Äh, auch das ist bei uns und bei Eukos zu erwerben ähm, Zwei tolle Bücher, die da entstanden sind und wer sich da noch nicht eingedeckt hat und jetzt auch zum Thema Ökologie und Naturschutz ein bisschen sich äh, angefixt fühlt und vielleicht auch noch kein Abonnent oder so ist, der mag da auch äh, zuschlagen. Ja.
1: Die, ja, die ersten zwei sind ja innerhalb einer Reihe äh, erschienen genau. und der Benoit wird jetzt der erste sein, der außerhalb dieser
0: ja. Reihe erscheint. Reihe Fährten hast du die genannt? ne? Genau, Reihe Fährten. Ist auch, äh, War sehr aber
1: schon in Kooperation mit dir da du die Lorbeeren nicht, ja, aber, äh, nicht und nicht äh, genau
0: und genau und äh, da kann man auch nur aufrufen also wir haben, ähm, wir haben die Kehre ist im Abonnement zu erwerben für 40 Euro ein äh, für meinen dafür halt ein viel zu günstiger Preis aber dabei werden wir du erst hast ja jetzt
1: die Gewalt darüber dabei werden ziehen.
0: wir erstmal bleiben vier Hefte im Jahr a 10 Euro ähm, gestaltet äh, also mit Liebe gestaltet und auch auf einem sehr hochwertigen ökologischen äh, Papier, also unabhängig davon, dass es ökologisch ist, es ist ein sehr hochwertiges Papier, ähm, ein hervorragendes Magazin, das mittlerweile auch ähm, in einer anderen Aufmachung erscheint, in der aktuellen Ausgabe sind es 88 Seiten, ähm, es ist immer so zwischen 80 und 90 Seiten irgendwie, ne? bewegt sich das aktuell. Genau, ja. ähm, genau. Also wer äh, noch nicht Abonnent ist, möge das nachholen. Wer sich noch nicht dazu durchringen kann, möge mal ähm, eukos-verlag.de auch durchs Einzelausgabenprogramm schauen, was ihn da so anspricht. Vielleicht mal eine Ausgabe bestellen ähm, und äh, ja sich das mal anschauen und sich das überlegen. Ist wirklich ein unterstützenswertes Projekt. Ich meine, 40 Euro im Jahr, das ist nicht mal ein Kneipenbesuch am Abend für jemand, der äh, mal anständig in die Kneipe geht und dementsprechend... Ähm, kann man das, und sollte man das unterstützen. Ja, Männer, ähm, kleiner Ausblick. Ihr macht dann noch euer Video, wo ihr, glaube ich, genauer auf die Artikel eingehen werdet. Ja. Äh, wo man das auch sich ein bisschen anschauen kann. Das drehen wir in zwei, drei Wochen. Also, wer den Podcast hier gehört hat, das Video wird noch etwas auf sich warten lassen. Dort werden äh, Zirke und Schick, Schick und Zirke das Heft wieder präsentieren. Ansonsten, jeder, der abonniert und bestellt hat, wird das Heft Vielleicht sogar schon, wenn er den Podcast hört, äh, den Briefkasten haben. Ja, und damit verabschieden wir uns erstmal, erst oder? Was meint er? Wenn es sein muss. <lacht> Hast du
2: noch ein Thema, wir. Volker. Wir könnten über die nächsten zwei Jahrgänge äh, ein bisschen philosophieren. So. <lacht> können wir machen, wir können, aber wir können auch noch unseren Kaffee anpreisen.
0: Das könnten stimmt, wir auch noch stimmt, machen, stimmt, ja, stimmt. ist aber übrigens auch eine, eine Anzeige hinten drin, ne? in, der, in der aktuellen Ausgabe. Der Kaffee-Widerstand, Jonas, das, das machen wir wirklich noch, das aber haben das, wir jetzt nämlich nein, ganz das vergessen. das machen wir nicht auf. Na, wir könnten das Wie fast, viele Minuten sind wir, wir denn? Wir, 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 Hat, nur, wir äh, haben äh, nur nicht lang gesprochen, also wir haben uns erstmal ja. warm. Ne, wir könnten kurz noch drüber sprechen, ähm, äh, kehre Kaffee, klar. Ähm, wie kommt es dazu, Jonas? Also ich hab, das haben wir, glaube ich, so noch nicht gehabt in den, Heften, äh, in den, in den Besprechungen, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich habe das irgendwann mal äh, eigentlich angedeutet in einem Artikel für die Sezession im Netz, mhm. da wo ich ja die Netzfundstücke ähm, jahrelang gemacht habe, aufgrund von Zeitgründen gerade im Moment äh, leider nicht mehr dazu komme. Mhm. Ähm, und da hatte ich ja mal so ein bisschen angedeutet, wie mich meine prima studienzeit dahingehend, was Kolonialwaren an, anbelangt, <lacht> äh, <lacht> geprägt hat. Ähm, weil vorher kannte ich Tee eigentlich aus irgendeinem... So Beutel, halt so der klassische Messma-Tee oder ähm, und Kaffee gab es halt, naja, es gab halt Schibo und ähm, den vom Volker Zirke allseits geschätzten Dalmeyer-Kaffee.
2: <lacht> ähm, der, der kommt aber nicht aus den Kolonien, der kommt aus München, ist ja klar. Ne? Ja, ja, der wird der auch, auch direkt angebaut.
1: Der liegt <lacht> ja. ja, südlich des Äquators, und der Äquator ist der meine direkt, direkt neben dem Hofbräuhaus, ja. Ähm, ja, und dann äh, habe ich da zum ersten Mal, bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit äh, richtig ordentlichem Tee und äh, gutem Kaffee, weil es gab nämlich ähm, Kaffee. Kaffee. <lacht> weil äh, es gibt die Lloyd-Rösterei, die Tra traditionsreiche in Bremen und die haben auch mehrere Cafés, äh, wo man dann auch ihren Kaffee direkt über einen Kaffee serviert bekommt. Ja, und das war dann schon, das waren dann Welten, also mit dem, was ich dann ansonsten so gewohnt war. Und dann fing das so an, dann war ich dann angefixt und das hat man ja dort auch an jeder Ecke bekommen, da musste man auch nicht lange suchen, sondern das war dann auch in jedem Supermarkt, wie das ja so ist, das wird ja jeder am Ende kennen, ist ja mittlerweile auch so ein Trend in den Edekas, immer so eine Regionalecke aufzubauen, was nicht per se schlecht sein muss. Und äh, da war es eben auch so, dass da ähm, an jeder, also in jedem edeka supermarkt hast du am Ende irgendwie so einen Spezialitätenkaffee bekommen. Es gibt noch eine andere Rö Rösterei, Münchhausen he heißt sie, glaube ich, in Bremen. Das hat man da auch äh, an vielen Ecken bekommen. Und so kam ich dann zum guten Kaffee und äh, bin dann, wenn man das so im Jugenddeutsch sagen möchte, auch ordentlich drauf hängen geblieben. Hm. Also weil man, da gibt es ja halt so viele Variablen und dann merkst du erstmal, okay gut, es macht ja auch einen Unterschied, wie bereite ich den zu? Und dann sind wir nämlich jetzt schon bei, bei, bei der ökologischen Frage. Es ist einfach so, dass ein Kaffee, den ich für 9 Euro Kilo kaufe, es hat seine Gründe, warum der nur 9 Euro kostet. Ne? Also da muss halt in der, schon in der Herstellung, im Anbau, in der Produktion, in allem, das kann nur industriell fu funktionieren und dementsprechend, sieht das Ganze dann aus, sowohl was die Löhne angeht, als auch, äh, sagen wir mal, die Natur vor Ort. Ähm, aber wenn man jetzt schon bei, bei der Zubereitung erstmal bei uns in Deutschland sind, ist ja ganz klassisch zurückzugehen zu so einem Filterkaffee oder zu, was du ja auch sehr gerne machst, äh, Stempelkanne zu Deutsch oder French Press, wie sie die meisten darunter kennen äh, werden. Ähm, ist ja, wenn man es jetzt mal mit der Nespresso-Kapselmaschine vergleicht, ist natürlich auch na, der Müll, der da anfällt, den schmeißt am Ende auf den Kompost ähm, und äh, das sag mal, es ist dann am Ende auch der ökologischere Kaffeekonsum und auch der bewusstere, weil äh, die, das Lustige ist ja, dass sich die Grünen-Fraktion in Brandenburg hat, äh, hat sich damit mal so ganz groß äh, intern oder was weiß ich, da gibt es ja manchmal so Plättchen, so, so die, die die rausgeben, sie sind die Fraktionen mit dem höchsten Kaffeekonsum. Und dann hat man sich natürlich auch so gedacht, okay gut, das, ist, das wird hier eingeschifft und äh, sollte man vielleicht bewusster genießen. Und ihr seid halt ja eigentlich die Öko-Fraktion.
2: Eine ja, andere Leistung gab es halt nicht vorzufassen.
1: <lacht> ja, das war so. Wir saufen halt am Tag 50 Liter Kaffee oder so. <lacht> Wenn es da wenigstens Bier gewesen wäre. <lacht> ja. und, äh,
2: Was meinst du, welche Fraktion da vorne wäre? <lacht> ich
1: glaube am Ende wirklich die CDU. Ich glaube, das so SPD-Leute auch gut. Bezieh Be CSU und Bayern. Ja, wegen
2: Depressionen und so. <lacht>
1: naja, um äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, am Ende bin ich dann auch irgendwann rausgekommen bei Was trinke ich denn heute? Zwei Tassen Kaffee, wenn es hochkommt am Tag. Mhm. Also auch einfach, weil wenn man sich dann nur so einen qualitativen Kaffee kauft, ich sag mal. Äh, unabhängig davon, dass man es sich vielleicht dann äh, doch noch leisten kann, wenn man wollte. Aber man ist dann auch nicht, äh, weiß nicht, also den dritten Kaffee dann abends so schnell irgendwo ja. rausgezogen als so ein, quasi so ein Fastfood-Produkt. Ähm, den zieht man sich dann nicht mehr, weil es ist auch einfach zu schade in dem Moment. Und
0: äh, wie, wie, da, da bist du praktisch irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen das bei der Kehre auch, ne?
1: Ja, einfach, um, um den Leuten das auch äh, näher zu bringen. Also mhm. das, ähm, weil ich glaube, ganz vielen Leuten... Also vor allem, es gibt ja auch so einen richtigen Marketingbereich, was in diesem schlechten Kaffee angeht. Also ich nenne, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was da, es gibt, es ist jetzt nicht das einzige, aber es gibt, es ist das herausstechende Beispiel, zum Beispiel Lavazza. Mhm. Die machen einen riesen Bohai, dann kostet da das Kilo irgendwie 15 Euro und die Leute denken, wenn sie sich einen Lavazza Kaffee ziehen, sie würden irgendwie, was weiß ich jetzt hier, die Hochqualität und ähm, ja, ich bin jetzt hier irgendwie im Kaffeehimmel an, angekommen, aber eigentlich ist es im Endeffekt ähm, genau derselbe Mist oder teilweise sogar noch schlechter, dann würde ich, wenn wir jetzt schon hier bei Produktempfehlungen sind, <lacht> ähm, also ich würde vorher einen Chibo-Kaffee empfehlen, der da teilweise vielleicht auch sogar billiger ist als äh, der Lavazza-Kaffee, ähm, darauf, dass wir jetzt von Lavazza verklagt werden, <lacht> ähm, aber es ist so, dass die Leute denken manchmal, sie sind in der Qualität angekommen. Sie haben vielleicht im Vergleich, sage ich mal, zum gut und günstig Kaffee schon einen Schritt gemacht. Aber ähm, eigentlich wartet da äh, noch was ganz anderes. Und wenn man es dann im Kilobereich bereich kauft, ist es auch gar nicht mehr so weit weg von diesem für das, was es ist, überteuerten lavazza Kaffee. Und das ja. war auch so ein bisschen das Anliegen und vor allem und das darf man nämlich auch nicht vergessen ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch gerade wenn wir jetzt mal von den Anbau und den Cafés weggehen ähm, was jetzt die Anbauregionen anbelangt ist, sind ja auch die 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 Betriebe hier in Deutschland ja. also ähm, das ist ja ähm, auch wo wir unseren Kaffee beziehen ist ja ein Handwerksbetrieb das ist eine handwerkliche Arbeit und dann werden auch dort eben andere Löhne gezahlt oder auch ist eine andere Arbeitssituation auch ein ganz anderer Umgang mit dem Produkt als jetzt zum Beispiel bei Chibo, die ich jetzt zwar erwähnt hatte, aber es ist äh, halt eben auch eine große Firma oder Jakobs oder, äh, oder auch äh, wenn es um Melitta Kaffee geht. Ähm. Ja, aber
0: kannst, du, kannst, du, Kaffee kannst Kaffee. Kannst du ausschließen,
2: Kaffee. dass äh, im Kauf von Kere Kaffee äh, nicht Europäer unterstützt werden? Nee. Das das ist natürlich. Nee. Ja, aber Leute. wo wird denn in Europa Kaffee <lacht> angebaut, nee, aber Hörni?
1: Ähm, ja, vielleicht erledigt das, wie Volkmar Weiß das schon angemerkt hat, du meinst der nicht, dass es da,
2: Die ich Neophyten, lass <lacht> mal so ein Gewächshaus anbauen. Du meinst äh, nicht, dass es da Leute aus dem eigenen Lager gibt, die es vielleicht möglicherweise kritisch sehen, wenn diesen Leuten dann der Lohn gezahlt wird?
0: Naja, wir sprechen jetzt üblicherweise nicht über die klassischen Auswanderer, die nach Deutschland kommen, sondern die bleiben ja dann auch bei sich. Der Vorteil ist, Trotz die der Deutschen in Argentinien sind ja auch niedriger. Umso Neophyten, höhere die ja Löhne Kaffee du den einbauen. bezahlst, desto du weniger durch, ist der Anreiz, ja.
1: Wenn da ein Kaffeebauer ist, der von seinem äh, Krempel leben kann, dann überlegt er sich vielleicht dreimal hier rüber ja, zu Ja, wir holen. haben ja hier Steine geschrieben. These,
0: klingt für mich nach, ein bisschen nach <lacht> Benedikt Kaiser, <aber>
1: <lacht> <lacht>
0: Wir schreiben ja hier auch, eigenen Kaffee zu verkaufen ist kein nennenswertes Gewinngeschäft. Das ist ja auch so, wir haben das hier direkt geschrieben. <lacht> wir verdienen hier rund 2 Euro an jeder Packung, das ist praktisch der Gewinnaufschlag den wir machen. Wir haben ja aber auch ähm, die Etiketten gestalten lassen von einem Künstler. Es gibt die zugehörigen Tassen, da steckt das Versandgeschäft mit drin. Wir bekleben die Dinger per Hand und so weiter. Das heißt, es ist wirklich kein großes Gewinngeschäft, sondern eher so ein Leidenschaftsgeschäft, weil wir ja den Kaffee auch schätzen. Und sagen, das ist einfach eine schöne Sache. Das ist auch traumhaft, wenn diese Pakete ankommen und du machst die auf und das ist so Kaffee. Ach, herrlich. Und natürlich. Und man,
1: muss ja, man muss ja dazu sagen, dass ich dich ja auch äh, mit, da mit angefixt habe. Du, äh, ja, ich versuche ja dich
0: dazu. noch mit dem Bier trinken anzufixen, aber es klappt noch nicht so ganz. Aber. <lacht> 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 <lacht>
2: das Bier wird wenigstens von Deutschen gebraucht. Spe Spezialitätenbier.
0: Äh, aber nein, Quatsch. Ähm, also ist eine gute Sache und wer halt. Ähm, man muss sagen, ich meine, der Kaffee ist vergleichsweise teuer. Ja. Also du bezahlst bei uns für 250 Gramm 10 Euro.
1: Wenn, ähm, wenn man ein Kilo kauft, wird es billiger. Wenn man ein Kilo haben, kauft, wird es billiger. Äh, natürlich ist das
0: deutlich teurer als im Supermarkt. Aber äh, man da muss halt auch immer in Betracht ziehen, dass man damit halt ein Projekt unterstützt. Ne? Also ähm, das ist halt so, ich denke halt immer, äh, ich meine, ich möchte nicht Zahnpasta anbieten. Zahnpasta muss auch jeder Mensch kaufen irgendwo, okay. außer Volker. Aber ähm, Kaffee kaufen halt die meisten. Und da sage ich halt, wer sich es leisten kann, dann Fünfer draufzulegen, Macht das, wir können den Fünfer gebrauchen. So gesagt, am Ende profitiert das Heft davon. Wir können den Autoren vielleicht Honorare bezahlen und so weiter und so fort. Vielleicht kommt ein Kaffee dazu. Vielleicht, wir haben ja auch schon über Tee gesprochen. Das wird vielleicht im nächsten Jahr mal ein Thema sein. Das sind dann ähm, aber auch, äh, also kein
1: klassischer Tee wäre es dann. Nein. Also kein Schwarztee oder Grüntee, sondern dann reden wir über Kräutertees. Und dann sind wir nämlich genau bei dem Feld angekommen, oh. das du hier die ganze Zeit besingst. Wolf ähm, der Stoll. Ein Vielleicht so. auch der, aber ähm, das ist dann auch in Deutschland angebaut. Nee, ich finde, also da gibt es keine
2: Marktlücke, weil es gibt ja schon wolf dieter Baldur
0: Springmann wird für uns dann äh, sozusagen äh, äh, Tee anbauen. Aber den kennst du nicht, Volker? Nee. nee. Naja. Ich werde nur
2: einen Balmüller-Tee
0: kaufen. <lacht> ja, das ist auch gut. Mit Barthaaren gebraut. <lacht> gut, ähm, wir reden Quatsch. Kommen wir zum Ende. Liebe Freunde, es war eine tolle Episode. Jonas, schön, dass du da warst. Oh. Wir verabschieden uns und, äh, Volker, ich glaube, du machst das <lacht> <lacht> <Leise. lacht> <gute, gute> <lacht> mal Mach's
1: kaputt. gut, 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 Mach's